0: Alltid så har jag har haft några drömmar om att jag ska bort härifrån. Inte för att jag tycker att det är dåligt utan bara för att det finns så mycket mer. Så jag tänker att Om du ser på kartan lilla Nykarleby i lilla Österbotten, alltså i lilla Finland. Och så
1: ser du på resten av världen. Det finns så otroligt mycket man kan upptäcka. Det här säger Heidi Backman. Både hon och jag bor i Nykarleby men hon är så pass mycket yngre att jag faktiskt inte kände henne. Jag blev bekant med henne indirekt genom att jag råkade slinka in på hennes blogg på bloggen.fi. Det var mycket underhållande att läsa om hennes vistelse i Karibien. Och sen när jag någon gång senare tittade in på samma blogg märkte jag att den här personen hade flyttat tillbaka till Finland. Och så småningom förstod jag att hon faktiskt bodde i Nykarleby. Hon hade inte satt ut hela sitt namn, men hon hade satt ut foton. Enda i somras råkade jag se henne på stan. Jag tänkte hon ser bekant ut. Ja just ja, det var hon med den här intressanta bloggen. Jag frågade henne om jag någon skulle få intervjua henne. Eftersom jag tyckte hon hade ganska intressanta funderingar kring det här med att resa ut i världen. Och att komma hem tillbaka och att anpassa sig till det. Hon sa att det gick bra. Så några veckor senare träffades vi. Du får börja med att berätta vem du är.
0: Mm-hmm. Hej är Backman. Jag är 29 och bor i Nykabi. Och vi flyttade hit från Vasa för att vi fick barn. Annars så jobbar jag på Wärtsila i Vasa. Och nu är jag mamma ledig då, med Milton och Elias. Och min pojkvän är Toby från England. När ska du studenten alltså? 98. Då får jag till Vasa. Då ska jag studera tyska på universitetet. Jag gick bra, fast då hade jag en pojkvän som jag var så kär i. Då, så då, då tyckte jag att jag måste nog komma hem varenda helg. Jag inte ska få ut på kvällarna. No. Jag skulle vara ekonomisk och spara mina pengar. Så jag satt i min lägenhet och jag hade inte någon tv och... Lyssna på bilarna som får utanför gatan bara. Så. Min studietid där var inte alls rolig så jag avslutar efter första året. Och så får jag till och Sen efteråt och efter ett år i med så kan jag se, vad ska jag göra nu? Jag så började jobba på torghallen från februari till augusti. Så augusti började jag studera i Mellastösterbottens yrkeshögskola i Jakobstad. Och så blev jag då färdig tradenom. Det var 2004 eller 2005, jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Men, men valde du alltså det här första då att läsa tyska för att du ville också hålla dig nära, nära hemknutarna för att du har ett pojkvän?
0: Nej, tyska var för att jag var så jätteintresserad av tyska. Först hade jag en jättebra lärare i gymnasiet som inspirerade mig till tyska. Så var jag på utbyte i Tyskland mellan ett och två i gymnasiet, två veckor. Och sen var jag också jobbat i Tyskland i två och en halv månad. Så jag hade nog några fantasier om att jag skulle börja någonstans i Tyskland jobba på några företag eller något liknande. Men studerna var så var ganska trist. Det var inte så där livligt som jag tänkte mig att ett skulle vara. Men om du bara satt hemma i din lägenhet så... Ja, sitter man hemma i sin lägenhet så är det ganska trist. Jag har nog lärt mig någonsin. Efter min erfarenhet i Antigua så vet jag att man ska nog bara lägga på festklänningen och skorna och få ut varje dag fast man är trött.
1: Så då bor man bäst. Men tillbaka till Heidi Backmans studier. Språkstudierna var alltså en besvikelse. Men tydligen tycks tradenomutbildningen ha passat henne bättre.
0: Det var bra utbildning. Och så hade jag sån här samarbete med företag i Österbotten. Så då fick jag genast praktik. Och då kom jag in på Mirka Och där fick jag sen sommarjobb. Och så det kändes att det var en bra utbildning. Att folk trodde på att utbildningen är bra. Så där jobbade jag då. Till januari- 2005. Sen i februari samma år så åkte jag till Thailand för en backpackingresa. Och så samtidigt så hade jag fått reda på att Värtsilla sökt en sån logistikkoordinator och då sökte tjänsten och så fick jag
1: den och så jag visste att det har jag som, åtminstone sedan när jag kommer tillbaka. På vilka vägar hamnade sen Heidi till Antiga i Karibien? För det var ju när jag hittade hennes blogg därifrån som jag blev nyfiken på henne.
0: När jag var liten så hade jag bestämt mig för att när jag blir stor så ska jag bo på ett slott och ha hästar och, och någonstans ute i världen. Och så efter en tid så har jag, jag insett att i någon slott blir det inte. Hästar kan jag nog ha men ut i världen så måste jag ta mig på egen hand. Så då tänkte jag som också när jag sökt jobb på Värtsila att vi har mycket jobb utomlands så att nu har jag en chans därifrån. Och jag hade nog siktat inställt redan från början att jag skulle föra, men först måste jag ha lite erfarenhet av jobbet, att jag inte bara får huxflux. Så då frågar jag den här avdelningen som sköter om utlandsjobb om de har någonting. Och de sa nej, tyvärr inte. Och så bara någon vecka efteråt så bara jag, vi har visst. <laughs> så fick jag se den här arbetsbeskrivningen och så bara, jag jag ha halvartälda, jag skulle jag till det ganska billigt och. Bara, man ska stå i banker i två, tre timmar och, Men att, att det är ju Västindien Och jag hade tidigare kött om det här projektet och Så jag visste lite om det Och så tänkte det här, det här är precis vad jag ska ut på Jag tror att det här var typ i augusti då Och i september så, så började jag packa mina väskor Och så andra oktober så reste jag iväg Jag reste dit för att det var någonting som jag kände Nå ska jag göra det här
1: Var du singel på den tiden?
0: Ja, jag, jag blev singel på grund av den här resan vi bestämde att, att vi gör slut, alltså flyttar bort och reste till tillväg. Hur var det ett var långvarigt förhållande då? Ungefär två år. Lite så var det då att man flydde ifrån. Ja, det var som könt att slippa, bara man behöver inte bearbeta utan man får bara åka iväg. Sen när man var där första veckorna så det bara, oj, oj, oj Att man längtade tillbaka men sen efter en tid så man ja, glömmer. Och så. Man börjar leva ett nytt liv och. Så märker man, så man får man som lite distans till det så att man ser att, att det är nog bäst så här. Jag tänkte på andra människor som lever i, i vad ska jag säga dåliga förhållanden. Men i, i, i förhållanden där man inte passar ihop helt enkelt. Att, att man bara lever kvar och just att om man inte får se något nytt så, så inser man kanske inte heller att... Visserligen så kan man ju tro på att man kan fixa alla förhållanden och att det blir bättre men att... Det finns så mycket människor ute i världen som man passar bättre ihop med andra än vad man gör med vissa. Så. Jag tror på att man, man vet nog när det är bäst att bara Inte nu föra men att man bestämmer sig för att nu är det bästa att du får leva där och jag lever här och så hittar man nya liv.
1: Då när jag läste Hedi Backmans blogg, utan att veta att det var hennes blogg, så märkte jag att det här var en person som funderar en hel del på det där med förhållanden och relationer.
0: Relationer, det är ju någonting som man har så nära en på hela tiden. Och ändå så tänker man praktiska saker på mig och lämnar han sina saker där. Eller så. eller så är det, det andra att bara, oj, han, han säger att han älskar mig och älskar ha mig mer och bla bla bla. bla, bla så.
1: Men har du något tänkt på hur mycket, eller hur lite tid killar lägger på att just fundera på sådana äter? Mm,
0: jättelite. <laughs> Men det skulle säkert vara lättare om kvinnor skulle inte skulle fundera så mycket. Jag minns när jag flyttade till Antigua så gav min lilla syster en bok åt mig som hette att Kvinnor som tänker för mycket. Så det stämmer nog in på mig. Faktiskt så tänkte jag på det idag när jag bytte, bytte blöja på, kanske det var Elias, så tänkte jag att jag skulle måste prata med mina barn. Men så jag är så inne i mina tankar så jag löser mina problem och funderar på. Så jag vill ju inte prata om mina problem med mina barn fast jag inte förstår ännu. <laughs>
1: Heidi Backman åkte alltså till Antigua för att vara där i sju månader och de första månaderna var hon då singel. Och när man läste hennes blogg så fick man en känsla av att hon hade hemskt roligt där.
0: Mm, otroligt roligt. Man ska ju inte hitta självförtroende i andra men att, att få sådana här komplimanger dagligen. Bara, Oj vad du har vackra hår! och vad, vilken fin klänning och var har du köpt dina skor Det passar så bra i dem när jag flyttade tillbaka till Finland, bara hosho, oh, nej, här smällde karan fast dörren framför näsan och ingen säger annat än hej. Och så sid det lite på det var vad har du på dig riktigt? Så var nej, det, ja, det var nog så roligt. Jag minns första natten så var jag lite orolig och tänkte bara, aha, oh, vad har jag gett mig in på? Men sen på dagen efteråt så ska jag köra bilen till jobbet och, det tvingade mig inte att köra genom stan och jag skulle köra med en sån här växla bil och på fel sida av vägen. Och det var och så hade ut... du vänster trafik? Ja, vänster ah, okay. trafik. Utmaningar från första början, men det var nog både jobbet och det här fritiden var så bra. Det passade så bra in på mig. Ganska mycket jobb, men sen jätteintensiv
1: fritid. Men du fick då genast liksom goda kompisar där som du kunde umgås med? Mm.
0: Ja, det beror på lite vad man pratar med men goda kompisar. Ja, men jag tänker på bara när jag sa det där så tänker jag på hur, hur Tobi definierade det för att det var främst några som jag träffade. Och han bara, ja kompisar, det är nog bara ute efter en sak. Men för mig så var det nog bara goda kompisar. Och så, ja det var ganska svårt att få kontakt med kvinnor för jag tror att en vit kvinna vill anses lite som något hot. Nu vill jag inte vara rasistisk och säga att alla svarta män gör sig och så men att... Det upplevelse som jag hade så var det nog att, att de ser en vit kvinna så var åha, där går en vit kvinna. Hon ska försöka få. Så då var det nog att, att kvinnor som man träffar på baren så de var inte alls intresserade av att prata med henne.
1: Fast det andra andra det där som du då hade att göra med?
0: Mm, vi var väl ungefär tjugo stycken som jobbade där på sajten. Så ja, omgicks nog ganska mycket med den för det var i samma ålder. Och många av dem var singlar och intresserade av samma sak, man var bort hemifrån och- efter jobbet så får de på öl och så spelar vi biljard. Vi var ute på middagar och
1: sånt. Mm. man förstod när man läste din blogg att det var ett, sånt, ett ganska trevligt liv på det sättet som ni levde. Men jag, menar, jag förstod det mest skrivet som riktat till dina kompisar här som de skulle veta vad du håller på med. Och mm. <laughs> man satt och tjuvläste för att hitta det.
0: när jag flyttade så förstår jag att det är många som har läst bloggen. Så när jag skrev så tänkte jag bara ja, det är bara mina vänner. Så det var dem jag skrev. För, för det var ju sån här... De som känner mig, så de kan läsa mig kanske lite större förståelse. Att, som jag, jag måste säga att mamma och pappa ibland, att kanske jag överdriver lite. <laughs> Fast jag kanske inte alltid gjorde det, men det. Det är så lite svårt att visa sanningen om sig själv just med sånt här. Att man får ut och festar och ha roligt. Eller kan man ju skriva att man har tvättamattor och skurar golv och dammsug. Och så har man varit jätteduktig. Jätte och, och bara när jag läser tillbaka så tänker jag, oj vad, vad roligt jag hade. Som att... Och som jag fortfarande säger till folk att, att där tror jag nog att jag var mitt rätta jag. Att jag, jag var ingen som ifrågasatte vad jag gjorde och ingen som ifrågasatte hur jag såg ut. Och ingen som kommenterade sen efteråt. Och det är jättekönt att nästan ingen känner mig. Att det var bara mina arbetskollegor
1: som man kunde ha lite så
0: röda kinder åt nästa dag på jobbet. Ifall de visste lite mer än vad man ville att de skulle veta.
1: När jag läste Hedi Backmans blogg förstod jag att hon hade haft en hel del kulturkrockar när hon skulle ha att göra med män från Dominikanska republiken. men som hon alltså hade att göra med i sitt arbete.
0: Oj, oj. Ja, det här företaget som var där och jobbade, det hade hundra anställda. Och mitt jobb var också att vara där ute på, på fältet. Ja... Och... Jag fick inte göra mitt jobb i fred, utan det var hela tiden bara, Hallå, hej, Hela tiden var Så Först var det ju roligt, så här, finisvis, men efter en tid så man bara, äh, lägg av och bara, det inte, inte roligt. För att, visst, man ville vill ju ta sitt jobb seriöst, då, det var ganska jobbigt.
1: Jag kan tänka mig, med, med karaktär från den kulturen så kan det vara svårt att just vara kompis. Mm, jaha. Ja,
0: där gjorde jag nog misstag. Jag försöka vara kompis för. Det trodde några, en som trodde att han skulle få gift sig med mig. En som hade köpt en ring redan. Och så han bara, Ho, hoj Har ni träffats ett par gånger då? Eller? Ja, vi hade väl träffats två gånger. Och så förstås pratade prata med honom på jobb. Och sen. Mm. Så då hade han köpt en ring? Ja. Han var ju bästekun. Han var ju fyndet. Han hade pengar och han hade hus att tomta och flera, med flera hus. Så det skulle vara bara att flytta med honom till Dominikanska republiken så skulle jag ha allt fixat och vara färdigt.
1: Där skulle du få serva honom resten av ditt liv. Mm,
0: ja, oh, tanken skriver mig. <laughs> Först så blir man ju så där som man är som kvinna, att man blir lite, vad heter det, jag inte men man blir smickrad. smickrad ja, mm. men sen efter ett tag så inser man att man, nej, är vad gör de här kvinnorna som lever ihop med det här? Kronorna? Vad de ställer upp på? Nej, nej, det passar inte alls in på mig. Så jag blev nog lite feminist på samma gång som jag var där. Och försökt få dem att inse hur fel det är när det är så här.
1: Förstod du alltså vad du pratade om?
0: Du försökte väl kanske säga att ja, ja. Men ja, man inte in, som i sin handling så har man någon <laughs> ändring. Så. Jag tror jag det går att uppfostra egentligen. Ja, då tyckte jag då kanske att de här karrarna som var från Dominikanska republiken var nog ännu mer matcha än vad det var sen på Antigua. För att, om jag tänker tillbaka så nu var det ju många karrar som var från Antigua att de ville att kvinnor ska vara sju si och så men så när de omgick med mig en stund så var det så jag wow att, att ja, att vi kan ju prata om det här och det här, att var roligt att vara med dig som har någonting att säga och de bara, ja <laughs> då kanske de skulle nog ha något annat att säga det kvinnorna ifall de skulle någonsin fråga dem men att de bara, jo woman cook for me och så, I want
1: sex now <laughs> Vi pratade en stund om det här då att i vissa länder så får man som kvinna för mycket uppmärksamhet av det slag man kanske inte vill ha. Men det man sedan i Skandinavien kan höra kvinnor beklaga sig över att de här inte får någon uppmärksamhet alls. För att se det på ska så tycks det vara hårt i råk på lagom. Just när det gäller det här med förhållanden mellan män och kvinnor.
0: Jag tror nog att det ska kunna finnas en balans i alla fall. Att Nu är man bäst om man får säga nej emellanåt. Att båda
1: hjälps åt i det här skedet kan jag inte låta bli att berätta att jag på 70-talet när jag hade haft min feministiska väckelse på något sätt trodde jag att det där med jämlikhet mellan könen var så självklart att bara alla fattade att det måste vara på det här sättet så skulle allt bli så bra. Men att jag under decenniernas lopp har kunnat konstatera att det inte gick riktigt så snabbt och så enkelt som jag trodde då.
0: Fast ifall då jag skulle börja någon Yngre kar idag, så skulle du nog märka att jag tror att det håller nog på ändra. För det är nog jätteduktiga som... Om jag nu tänker på att min kar är sådär ung. Han är... Ja, jag skulle säga hur gammal han är nu. Ja, nog kan det.
1: Ja, han är 23. Så, oj, vilken hemskt stor ålder Oj, oj. oj.
0: <laughs> men det är som att fel hålla. Jag kan nog ha en sexår äldre kar, men jag kan inte ha en sex år yngre. Oj, men du kan. No, men i alla fall så där ser man nog att... Om jag ser på min systers pojkvän och, och något. Och det hjälper nog till jättemycket. Men
1: är något man säger hjälper till?
0: Ja, precis. Sant. Varför hjälper det till? Att... Sant. Konstigt att jag säger så hjälper till. För nu är det ju som när jag är mamma. Nu är det jag som är mamma. Och så, sen så säger jag till att honom att vad han ska göra. Men det hade jag bäst med mig från första början. Jag ska inte börja kritisera något. Utan han ska få vara med från första början. Men det är nog lite som just att. När man har mjölken så då är man hemma så siger man upp 150 gånger på natten. Och så, ja, så man bara lär känna dem lite bättre för att man omgås så mycket mer med de barnen. Sen börjar man säga att han ska sova på magen och han ska ha tutten och trasan. Och så det kan du inte göra. Fast man inte menar så det. Men man bara växer in i den här rollen. Förstås har man ju med sig hemifrån och bara... Mam, 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 mam. Mamma, 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 säger mamma. Pappa säger ja, ja.
1: Men om vi ska återgå till Antigua... Hedy Backman åkte alltså dit i oktober 2006. Och i februari i fjol träffade hon Toby från England. Då hade hon kanske redan hunnit bli lite trött på det här ytliga och roliga och trevliga livet där.
0: Inte ska man fundera på nästa dag? Ska du, man ska aldrig vara sur. Och någon gång när jag gråter eller var ledsen så bara What are you crying for? Så bara, Men, vi kan ju få ut och dansa och bara, ta en
1: pinacolade så blir det nog bra. Så det var en liten, på det sättet, liksom helt olika mentalitet mot vad mm. du var van vid.
0: Jo, jätteolika. Alltså när jag sitter och analyserar det här, och så, det finns både bra och dåligt med det. som att drömmen är nog att jag skulle få leva där med min familj. Med min familj och kanske några vänner, men i den där miljön i alla fall. Att, att man själv blir mycket mer avslappnad och inte funderar så mycket. Men att man ändå har tillgång
1: till det här andra, att man får använda hjärnan lite. Jag ber Hedibakman berätta om hur hon träffade Toby. Och vad det var hon föll för?
0: Mm, så då är det, det jag fundera på, att vad var det som riktigt gjorde? Det var nog förstås att han var annorlunda. Jag såg honom första gången på, på baren, han jobbade som bartender. Så tänkte jag bara, aha, nu har den en ny bartender här på min favoritbar. Han ser nog lite snygg ut. Och så sen, nästa gång jag såg honom så sa han, bara, oj. You look so beautiful in that dress. Så, <laughs> så blev jag glad. Och, så. och så, sen när vi riktigt träffades på riktigt så vi började prata. Så det var på en maskerad. Och så går jag in och så har jag en vit klänning. Och så hade jag änglarvingar på mig. För det var heaven and hell <laughs> maskerad. Och så bara säger han. var Hello beautiful Finnish angel. Och så
1: från den dagen så var vi ihop nästan varje dag. Trots att Heidi inte alls ville ha någon pojkvän i det skedet.
0: Jag sa till honom att jag vill inte ha någon pojkvän och jag är inte intresserad av någon sex. Jag är så trött på alla körrar. Men jag kan nog komma hem och se på en film eller något sådär. Och han sa precis samma sak. Jag känner inte intresserad av några flickor och bla bla bla. Och så i alla fall så, så blev det så här bra. Vad hade fört honom dit då? regne i England. Jobbiga under tider och så här. Så han var, och så hade han någon gång också sagt att han ska till Karibien. Gar- han vill vara en pirat i Karibien
1: hur länge hade ni hunnit sällskapet när ni kom därifrån båda två?
0: No, vi träffades i februari och i maj får jag bort. Så det är, hade vi redan bestämt att, att vi vill absolut fortsätta. Jag var nästan beredd på att säga upp mig avstånd kvar där. Men så sa han att kanske han... Eller han har helt enkelt beredd att flytta med mig eftersom jag har så bra jobb och jag kan inte riktigt säga med, så han kommer till Finland istället. Och då hade vi redan faktiskt pratat om att men så här när man fantiserar och är jättekär så, ja, så flyttar vi till Finland och så får vi barn och så, så är vi hemma med barnen i ett år och så söker jag jobb igen utomlands och så får vi med hela familjen och så fortsätter vi att ha roligt varandra.
1: Tydligen var Heidi säker på att hon ville satsa på förhållande trots att vi inte hade känt varandra speciellt många månader.
0: Egentligen så tror jag nog det är bara personkemi alltså och lite vad man har för mål i livet. För jag har alltid så har jag har haft några drömmar om att jag ska bort härifrån. Inte för att jag tycker att det är dåligt utan bara för att det finns så mycket mer. Som jag tänker att om du ser något på kartan, lilla Nikaleby i lilla Österbotten, alltså i lilla Finland. Och så alltså ser du vad resten av världen, det finns så otroligt mycket man kan upptäcka nog. Man längtar bort eller längtar till något annat. Så då är det trist att man är redan 29 och så tänker bara att jag hinner ju inte Jag borde börja redan när man var 15. Så man måste få få ut i världen och bara leva i olika länder.
1: I början av juli i fjol flyttade Heidis pojkvän Tobi till Vasa. Och sen dess har de bott ihop.
0: Ja, så då kommer jag hit och så börjar jobba så Bara börja rulla på sig det vanliga jag blev en helt annan relation en helt annan sak. Så det det här att bo i botten som gör en lite botter brukar jag kylla på ibland. Men då har han
1: klarat av att komma hit Och Men han talar knappast då i början åtminstone inom svenska eller finska eller sådana
0: Nej, absolut inte inom svenska och finska heller. Men han har sig sig jättesnabbt. Vi försöker fixa ett jobb åt han. Först tänkte han ska vara bartender men så hittade vi ett jobb i ett annat företag. Så han blev... Allt i alla ett sotnings- och fastighetsföretag. Also, vi har arbetskollegor och kurs i arbetet har lärt svenska. Och också är faktum att mamma och pappa inte pratar några engelska. Så vi lär oss kommunicera med dem också. Så han har lärt sig? Mm, han lär sig jättebra. Han kan nog ha fullständiga konversationer på svenska redan. Jag låter gav att... att jag vi var på BB så började han prata svenska med barnen med samma. Så han har jättesvårt i få som säger att han bara, du måste prata engelska. För det ska vara tvåspråkiga, mm. du måste förstå vad din familj säger.
1: Vad talar ni med varandra?
0: Blandat. Mm. Tyvärr så håller vi inte oss till engelska eller svenska i en hel mening. Utan det blir så bara... Och jag har sett, um, baby take you know. Som vi blandar jätte. Och det måste vi faktiskt lära oss sen när barnen börjar förstå så. Ett språk i en mening åtminstone.
1: Men ni försöker i alla fall ge det här, barnen en chans att bli tvåspråkiga.
0: Ja, det ska nog få. För att alltså, i framtiden så kommer vi att bo någon annanstans så under deras första adertanår
1: som hemma, att de lär sig engelska också. Barnen, ja, de är snart fem månader. Men hur var det med graviditeten? Var den planerad eller hände det bara?
0: Jag vet att man vågar planera att ha barn, inte jag som vågar planera. Och det finns
1: mycket folk som planerar jo, massor. Ja,
0: visst, men inte jag. Planer, eller jag vågar inte planera att ha barn, för jag har alltid sagt att jag ska aldrig ha barn. Så. På något sätt kan jag säga att det var planerat eftersom vi sa att, att vi är att vi i Finland och så ska vi ha ett, ett barn. Och så har jag sagt att innan jag är 28 så ska jag nog ha barn.
1: Samtidigt som du sa att du inte ska ha barn? Okay. Ja, ja men det med <laughs> man säger allt mycket. Ja,
0: man säger mycket, ja.
1: Nu är det ganska
0: planerat nu. Om man låter saker och ting hända så att tycker jag nog att man planerar lite. Men här, det är också den Nikoliby-hovet som tänker att bara man ska vara gift och man ska ha barn och man ska ha hus för förrän man är 30. För annars så går ju liv i, i spillo eller no? <laughs> Istället ska jag säga att man ska resa och man ska göra så mycket galet som man bara hinner för att man har barn så att man inte behöver gyckla på sånt när man har bånar. Jag tycker i alla fall det är viktigt att man skapar en bra, ett bra hemma till barnen. Att de behöver lida av att mamma och pappa inte har fått springa hit och dit när de var unga. Utan att de, att de kan ta alkohol coolt sedan.
1: Men hur reagerade du då när du märkte att du var med barn?
0: Jag var jätteglad. Jag satt till mig i matsalen på Värtsfila och så, så ringde och frågade, vad resultat. sa resultatet? Jag ja, vi är nog gravid. <laughs> Så då satt vi nog våra små och tänkte att vi gjorde det på telefonen var kanske lite så det konstigt. Men att vi kunde inte vänta, eller han kunde inte vänta tills jag kom i hem. Men sedan så kom jag över en att bara, herregud och vi ska få barn. Alltså min kompis hade fått barn då, ganska nyligen. Alltså jag gav hon barnet till mig fammen direkt vid tid. Och så alltså, började jag gråta riktigt mycket för att var jag var riktigt riktigt rädd. Och bara, herregud vad har jag gett mig in på? Att det här är ju inte en hundvalp. Alltså man kan inte bara lämna bort den och säga nej, usch, nej, nu har det blir blivit så himla fel. Men så börjar jag prata om jag förstod att det är ganska vanligt att man blir få lite panikkänslor nu. Och så var vi på första ultraljudet så bara, aha. sa Olga, bara, här är en. Och så, här har vi en till. Jesus Christ Här det jag sa. Och så skodde jag på Tobi och han sa ingenting. Hon bara skodde på mig och bara, Hå. Två stycken. Och så fortsatte hon en sökt efter om Det fanns inte fler. Nej Nej, 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 nej. Så ja, så är mognade tanken att det är två. Så nog idag så tänker jag, vad gör man om man har bara en baby? Att vad konstigt. Då ska man nästan få bråk om vem som ska köra hit Och vem som ska ge vara. Och vara ensam till för bo- att vara bara för sig själv. För nu kan jag lägga den på golvet. Och så märker man att du redan syr på varader Och pratar med varader röder. Så det sitt
1: eget språk. Hur kommer det sig då att Heidi och Toby bor i by med sina tvillingar?
0: Tobys jobb var på att visa att han inte bo i Vasa utan de hade mycket jobb i Jakobstad och i Nykaleby. Så tänkte jag tänkte att kanske man skulle lika bra kunna bo i Nykaleby som nåt jag mamma leder. Så börjar vi bara ja. Och när vi börjar inse att hur mycket jobb det kan bli med tvillingar så tänker jag. Men vad bra vi flyttar till Nykaleby så hjälper mamma. Mina ja, två systrar bor här och så två systrar i Jakobstad. Men så... Är ni en ganska malsystrar? Mm. Vi är fem, sex flickor, så jag har fem systrar, fyra äldre och en yngre. Så jag bara, med, med han expertisen som de har för att de allihopa har barn, så, förutom min lilla syster. Så tänkte jag, ja, det här, här blir nog bäst. Så har jag nog inte omgås med på dagarna, lite sådär.
1: Funkar på det sättet?
0: Det blev nog kanske inte riktigt så, men mer än förväntat så har det hjälpt som och sköjt som min, mina systrar men att jag omgas med dem på dagarna så har jag inte alls blivit så, att jag sitter och koklar där i lägenheten och mitt liv är på internet fortfarande. Men jag har flyttat från bloggen. Jag har blivit Facebook. Och, ja, lite mejl och sånt. Så. så inte blir det alltid samma man det heller. På någon så låter jag lite negativ igen. Att jag bara. Usch det här nykar. Men att jag blir lite trist när man när nu har jag som från februari. Så har jag suttit till hem. Så man bara. Oh, oh. Doktorfyll och Facebook. Och ut och gå med hunden. Och så det här så blir lite. Samma.
1: Men du är fortfarande är i princip nöjd?
0: <laughs> ja är nog nöjd.
1: Men mm. ni i alla fall inställer båda två på att ni ska föra ut och jobba utomlands jo. någonstans sen.
0: Jo, mm. vi är nog här. Vi är båda två så jag brukar ibland jag blir riktigt längtansfull så brukar jag få in på Youtube och se på videor från antalet och då blir bara nej, 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 vis inte, vis inte. Vis inte. Man börjar längta sig tillbaka. Så. Alltid när, när vi deppar så är det på grund av att vi längtar tillbaka. Så... Vi ska definitivt nå ut någonstans igen.
1: Hur är det varit att flytta tillbaka till hemstaden?
0: Först så blev man så där överväldigande känslorna som kanske den där minnena som kom. Att man hade varit så jätteglad och lycklig och det var så roligt och hojjjjj. Sen så, så var det jobbigt och folk såg att man var gravid och till bara tjata om samma saker hela tiden. För allihopa kände en i torghallen så bla, bla bla så pratade allihopa med en så var det någon som sa att man måste bara ta att så det är en ny är boende att man, man ska istället se som en rikedom, att folk bryr sig och så det. Men att det bryr sig är ganska mycket nyfikenhet emellanåt. Så att då saknar jag någon det var så att bara gå på sitt market i marken och ingen ser ingenting åt mig och få se på vad jag vill i fred. Så... Jag har också turdelat. Det är jätteroligt att kunna säga hej. Och säga att, man, ja, att hon det är så har jag ju varit med på läger. Och, och han det är så var jag ute och dansade med att jag var 17. Men när man har fått barn så blir det en helt annan sak. Man blir som allmän egendom. Först Det är lite freaky att man har tvillingar. Allihopa så bara, wow! Oj, oj, oj! <laughs> är det en äggs och två ägg så har ni tvillingar i släktet. Och, oj vad det är lika, oj vad det är olika... Jag blir trött på att folk säger samma sak med hela tiden.
1: Jag frågar Heidi Backman om hon har något motto i livet.
0: Men någonting som jag tjatar om att mina vänner väl nå är att man ska få göra som man själv vill. Att man ska inte bry sig så mycket av vad det säger åt en. Och här är ju konstigt att man bor i den här staden där allihopa har någonting att säga om saker och ting. Och så. Jag blir att man blir en rebell. Man vill absolut inte bli så som alla andra jag tror inte att alla andra är så lika heller utan allihopa vill vara lite olika. Det finns hjärnspöken. Man tror att man måste vara på ett visst sätt för att man inte vågar ta. Man måste fighta med allt folk om man ska vara lite annorlunda. Det jobbet här. För att samtidigt om man vill vara lite annorlunda så, så... Ja, jag vet inte. Det blir bara svårt ibland.
1: Jag frågar nu till sist hur 29-åriga tvillingmamman Heidi Backman ser på framtiden.
0: Men framtiden är alltid positiv. Jag litar nog på att något roligt kommer att hända- eller så måste jag fixa till det på ena vis. Men hur snart det händer och vad som händer- och vilken ordning jag vet jag inte ännu. Jag känner som att nu just så bara går allt på ett. Man bara jobbar med det eller jobbar och jobbar med, med bånen. Att man bara stiger upp och matar och byter blöj- och skottar och matar och byter blöj- och så är det nästa dag igen. Så man hinner inte tänka efter vad man riktigt vill- utan här, här är det lite sådär som så man är på hädetågen och sen bara tjup 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 <laughs> Men jag tänkte att jag ska nu först börja jobb nu, i november. Jag tänkte att jag ska börja jobb deltid och så får vi se då, vad det leder till.